0: Puh, das ist ganz schön anstrengend. Ich will keine Märchen mehr lesen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Die drei Männlein im Wald. Es war ein Mann, dem starb seine Frau. Und eine Frau, der starb ihr Mann. Und der Mann hatte eine Tochter. Und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren miteinander bekannt und gingen zusammen spazieren und kamen danach zu der Frau ins Haus. Da sprach sie zu des Mannes Tochter, »Hör, sag deinem Vater, ich wollte ihn heiraten. Dann sollst du dich jeden Morgen in Milch waschen und Wein trinken. Meine Tochter aber soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken.« Das Mädchen ging nach Hause und erzählte seinem Vater, was die Frau gesagt hatte. Der Mann sprach, »Was soll ich tun? Das Heiraten ist eine Freude.« und ist auch eine Qual. Endlich, weil er keinen Entschluss fassen konnte, zog er seinen Stiefel aus und sagte, nimm diesen Stiefel, der hat in der Sohle ein Loch, geh damit auf den Boden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Wasser hinein. Hält er das Wasser, dann will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft's aber durch, dann will ich nicht. Das Mädchen tat, wie ihm geheißen war, aber das Wasser zog das Loch zusammen und der Stiefel wurde voll bis oben hin. Es verkündete seinem Vater, wie es ausgefallen war. Da stieg er selbst hinauf, und als er sah, dass es seine Richtigkeit hatte, ging er zu der Witwe und hielt um ihre Hand an. Und die Hochzeit wurde gefeiert. Am anderen Morgen, als die beiden Mädchen aufwachten, da stand vor der Tochter des Mannes Milch zum Waschen und Wein zum Trinken. Vor der Tochter der Frau aber stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter, wie auch vor der Frau Tochter. Ich glaube, jetzt muss ich mal was trinken. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Frau-Tochter. Und dabei blieb's. Die Frau wurde ihrer Stieftochter spinnefeind und wusste nicht, wie es ihr vor einem Tag zum anderen hätte schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war, ihre eigene Tochter aber hässlich und widerlich. Einmal im Winter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Tal vollgeschneit lagen, machte die Frau ein Kleid aus Papier, rief das Mädchen und sprach, »Da, zieh das Kleid an, geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren. Ich habe Appetit darauf.« »Du lieber Gott«, sagte das Mädchen, »im Winter wachsen ja gar keine Erdbeeren. Die Erde ist gefroren und der Schnee hat auch alles zugedeckt.« und warum soll ich in dem Papierkleid gehen? Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem friert. Da weht ja der Wind hindurch und die Dornen reißen es mir vom Leib. Willst du mir noch widersprechen? sagte die Stiefmutter. Mach, dass du fortkommst und lass dich nicht eher wiedersehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast. Dann gab sie ihm noch ein Stückchen hartes Brot und sprach, davon kannst du den Tag über essen, und dachte, draußen wird's erfrieren und verhungern und mir nimmermehr vor die Augen kommen. Nun war das Mädchen gehorsam, zog das Papierkleid an und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee, die Weite und Breite, und es war kein grünes Helmchen zu sehen. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen. Daraus guckten drei kleine Haulemännchen. Es wünschte ihnen guten Tag und klopfte bescheidentlich an die Tür. Sie riefen, herein, und es trat in die Stube und setzte sich an die Bank am Ofen. Da wollte es sich wärmen und sein Frühstück essen. Die Haulemännchen sprachen, gib uns auch etwas davon. Gern, sprach es, teilte sein Stückchen Brot in zwei und gab ihnen die Hälfte. Sie fragten, was willst du zur Winterzeit in deinem dünnen Kleidchen hier im Wald? »Ach«, antwortete es, »ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Hause kommen, als bis ich es mitbringe.« Als es sein Brot gegessen hatte, gaben sie ihm einen Besen und sprachen, »Kehr damit an der Hintertür den Schnee weg.« Als es aber draußen war, sprachen die drei Männchen untereinander, »Was sollen wir ihm schenken, weil es so artig und gut ist und sein Brot mit uns geteilt hat?« Da sagte der Erste, »Ich schenk ihm, dass es jeden Tag schöner wird.« Der zweite sprach, »Ich schenk ihm, dass ihm Goldstücke aus dem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht.« Der dritte sprach, »Ich schenk ihm, dass ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.« Das Mädchen aber tat, wie die haule Männer gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Haus weg und was glaubt ihr wohl, was es gefunden hat?« Lauter, reife Erdbeeren, die ganz dunkelrot aus dem Schnee hervorkamen. Da raffte es in seiner Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männern, gab jedem die Hand und lief nach Hause und wollte der Stiefmutter das Verlangte bringen. Als es eintrat und »Guten Abend« sagte, fiel ihm gleich ein Goldstück aus dem Mund. Darauf erzählte es, was im Wald, was ihm im Wald begegnet war. Aber bei jedem Wort, das es sprach, fielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, so sodass bald die ganze Stube damit bedeckt war. »Nun sehe einer den Übermut,« rief die Stiefschwester, »das Geld so hinzuwerfen.« Aber heimlich war sie neidisch darüber und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen. Die Mutter sprach, »Nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt. Du könntest mir erfrieren.« weil sie ihr aber keine Ruhe ließ, gab sie endlich nach, nähte ihm einen prächtigen Pelzrock, den es anziehen musste, und gab ihm Butterbrot und Kuchen mit auf den Weg. Das Mädchen ging in den Wald und genau auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Haulemänner guckten wieder, aber es grüßte sie nicht. Und ohne sich nach ihnen umzusehen und ohne sie zu grüßen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und fing an, sein Butterbrot und seinen Kuchen zu essen. »Gib uns etwas davon«, riefen die Kleinen, aber es antwortete, »Es reicht für mich selbst nicht, wie kann ich anderen noch davon abgeben?« Als es nun fertig war mit dem Essen, sprachen sie, »Da hast du einen Besen, kehr uns draußen vor der Hintertür.« »Ei, kehrt euch doch selber«, antwortete es, »ich bin nicht eure Magd.« Als es sah, dass sie ihm nichts schenken wollten, ging es zur Tür hinaus.« da sprachen die kleinen Männer untereinander, was sollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und ein böses, neidisches Herz hat, dass niemand etwas gönnt. Der erste sprach, ich schenke ihm, dass es jeden Tag hässlicher wird. Der zweite sprach, ich schenke ihm, dass ihm bei jedem Wort, das es spricht, eine Kröte aus dem Mund springt. Der dritte sprach, ich schenke ihm, dass es eines unglücklichen Todes stirbt. Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren, als es aber keine fand, ging es verdrießlich nach Hause. Und als es den Mund aufmachte und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm im Wald begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so sodass alle Abscheu vor ihm bekamen. Nun ärgerte sich die Stiefmutter noch viel mehr und sann nur darauf, wie sie der Tochter des Mannes alles Herzeleid antun wollte, deren Schönheit doch Tag für Tag größer wurde. Endlich nahm sie einen Kessel, setzte ihn aufs Feuer und kochte Garn darin. Als es gekocht war, hängte sie es dem armen Mädchen auf die Schulter und gab ihm eine Axt dazu. Damit sollte es auf den gefrorenen Fluss gehen, ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, ging hin und hackte ein Loch in das Eis und als es mitten im Hacken war, kam ein prächtiger Wagen dahergefahren, worin der König saß. Der Wagen blieb stehen und der König fragte, »Mein Kind, wer bist du und was machst du da?« »Ich bin ein armes Mädchen und schlüttere Garn.« Da fühlte der König Mitleid, und als er sah, wie es so wunderschön war, sprach er, »Willst du mit mir fahren?« »Ach ja, von Herzen gern«, antwortete es, denn es war froh, dass es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte. Also stieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort.« und als sie auf sein Schloss gekommen waren, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Im nächsten Jahr gebar die junge Königin einen Sohn. Und als die Stiefmutter von dem großen Glück hörte, kam sie mit ihrer Tochter in das Schloss und tat, als wollte sie einen Besuch machen. Als aber der König einmal hinausgegangen und sonst niemand zugegen war, packte das böse Weib die Königin am Kopf und ihre Tochter packte sie an den Füßen hoben sie aus dem Bett und warfen sie zum Fenster hinaus in den vorbeifließenden Strom. Darauf legte sie ihre hässliche Tochter ins Bett und die Alte deckte sie zu bis über den Kopf. Als der König wieder zurückkam und mit seiner Frau sprechen wollte, rief die Alte, »Still, still! Jetzt geht das nicht! Sie liegt in starkem Schweißfieber. Ihr müsst sie heute ruhen lassen!« der König dachte nichts Böses dabei und kam erst am anderen Morgen wieder. Und als er mit seiner Frau sprach und sie ihm Antwort gab, sprang bei jedem Wort eine Kröte hervor, während sonst ein Goldstück herausgefallen war. Da fragte er, was das wäre. Aber die Alte sprach, das hätte sie von dem starken Schweißfieber gekriegt und es würde sich schon wieder verlieren. In der Nacht aber sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse geschwommen kam. Die sprach, »König, was machst du? Schläfst du oder wachst du?« Und als er keine Antwort gab, sprach sie, »Was machen meine Gäste?« Da antwortete der Küchenjunge, »Sie schlafen feste.« Fragte sie weiter, »Was macht mein Kinderlein?« Antwortete er, »Es schläft in der Wiege fein.« dann ging sie in der Gestalt der Königin hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte ihm sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So kamen sie zwei Nächte. In der dritten sprach sie zu dem Küchenjungen, »Geh und sag dem König, dass er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mich schwingt.« Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König. Der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über dem Geist. Und beim dritten Mal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig und gesund, wie sie vorher gewesen war. Nun war der König in großer Freude. Er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen bis zu dem Sonntag, an dem das Kind getauft werden sollte. Und als es getauft war, sprach er, »Was hat ein Mensch verdient, der den anderen aus dem Bett trägt und ins Wasser wirft?« »Nichts Besseres«, antwortete die Alte, als dass man dem Bösewicht in sein Fass steckt, das mit Nägeln ausgeschlagen ist und den Berg hinab ins Wasser rollt. Da sagte der König, du hast dein Urteil gesprochen. ließ ein solches Fass holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinstecken. Dann wurde der Boden zugehämmert und das Fass bergab gekullert, bis es in den Fluss rollte.